0: till Inclusion Impact med mig, Melissa Gråte. Och mig, Sara Jonasson-Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Veckans gäst är Sofia Jonasson som vi
1: har bjudit in för att ta del av hennes syn på ledarskap och inkludering. Sofia har ett stort fokus på inkluderande rekryteringsprocesser som ett verktyg för att bygga mångfaldsrika organisationer. Mod och nytänk har varit hennes ledord för att utmana traditionella rekryteringsprocesser.
0: Och som ledare så har hon ett genuint intresse för sina medarbetare och att stötta dem i deras utveckling för att våga testa nya vägar. Och hennes ledarskap det präglas av prestigelöshet och rak kommunikation. Sofia jobbar idag som
1: Operations Manager och Managing Director på SKF Recon Oil som är en startup inom SKF som utvecklar cleantech-lösningar. Hon har en filkant inom Human Resource Management och Financial Accounting från National College of Ireland. Och har också
0: arbetat och bott i Nederländerna, Malaysia och Singapore. Det här och mer kommer Sofia att dela med sig av i dagens samtal som har spelats in i Zoom. Som är över 15 års erfarenhet inom HR och rekrytering från industri och tech- Och hennes handlingskraft för ökad inkludering gör henne till en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact.
1: Hej Sofia, välkommen till Inclusion Impact.
2: Hej, Sara och Melissa. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här, verkligen. Jätteroligt att vara här. Jag ser verkligen fram emot vårt samtal idag. Hur känns
1: det att vara med här i podden Inclusion Impact egentligen?
2: Det känns känns roligt, det känns spännande. Jag ser fram emot era frågor. Det här är första gången jag är med i ett poddavsnitt, så så jag jag är taggad.
0: Super, då börjar vi på en gång med att fråga, hur skulle du lite kortfattat kunna berätta hur du har hamnat där du är idag? Absolut, om man man tittar
2: tillbaka på på mitt yrkesliv så har jag alltid jobbat inom tyngre industrier som till exempel olje- och gasindustrin, elkraftenergi, fordonsindustrin, samhällsbyggnad, infrastruktur och det är någonting i det i sig som är oerhört spännande. Det är fokus på teknik och innovativa lösningar. Och det i sig bidrar också till en spännande dynamisk arbetsmiljö- och företagskultur. Och det är det också som ledde mig där jag är idag. Det är också fokus på innovation och miljö och hållbarhet. Men via då tekniska utvecklingsprojekt och innovation. Och det är ett startup. Tidigare jobbat både inom stora organisationer och startup. Men just startup-miljön i sig- är oerhört spännande och eh, samtidigt tillhör vi ett, ett större bolag och har en trygghet i det. Men det är fortfarande den här dynamiska miljön som motiverade mig att komma hit. Jag har varit här nu ett år, Jag började i rollen som operations manager och sedan har mitt ansvar utvecklats under detta år. Jag har två, kan man säga, två roller nu idag då.
1: Vi, vi startar ju alltid våra intervjuer med några uppvärmningsfrågor. Vi har ju startat med en här, men är du redo för, för några uppvärmningsfrågor?
2: Jag är redo, absolut.
1: När har du som roligast på jobbet?
2: Bra fråga. Det är svårt att säga något specifikt, men där vi befinner oss just nu för att vi är fortfarande ett startup, vi är i ett utvecklingsskede rent tekniskt. Det är roligt varje dag. Det händer så mycket spännande saker hela tiden. Vi har ett bra team, det är högt i tak. Så det är,
0: det är väldigt roligt hela tiden skulle jag säga. underbart. Mm. Verkligen. Skulle du vilja dela med dig av någon höjdpunkt som har hänt den här veckan?
2: Men jag, är, jag är väldigt fokuserad på i den roll jag har att bygga ett bra team med rätt personligheter och profiler. Och igår faktiskt fick jag en spontan, spontan feedback av en person som är relativt nyanställd. Och han berättade för mig att han var så glatt överraskad att se ett team. Och då är det inte bara i Stockholm utan vi är på flera olika platser. Där genomgående det finns en ödmjukhet och en öppenhet och en värme hos alla. Det finns liksom ingen hierarki eller traditionellt synsätt utan det är en öppenhet. Och det, är precis, det har ju varit mitt fokus sedan började. Så det var väldigt roligt att, att få höra det också, att det, det fungerar så i praktiken. Mm. Härlig feedback från en medarbetare. Mm. Ja, men verkligen.
1: Jag blev bara lite nyfiken då. Tror du att det är så öppet och så att det har att göra just med att ni är en startup eller är det något annat som gör det?
2: Jag tror att det är olika faktorer och perspektiv i det. Absolut att vi är ett startup inom ett större företag. Det gör ju att jag skulle säga att majoriteten av oss som faktiskt är här brinner för den här typen av dynamik och utvecklingsfaser. Men jag tror också att om det finns personer i en ledning som aktivt arbetar med att vara en modern och attraktiv arbetsgivare på olika sätt, så tror jag också att det påverkar företaget i sig. Mm.
1: Vi kommer komma tillbaka till er lite grann. En sista uppvärmningsfråga här då. Om du fick möjlighet att lära dig vad som helst. Finns det något som du skulle vara intresserad att lära dig om då?
2: Ja, det finns mycket som som jag skulle vilja lära mig. Men jag tror att just nu där jag befinner mig inom det företaget jag arbetar inom. Så skulle jag gärna vilja... Kunna tekniken i detalj. Just nu där jag är inte det realistiskt. Vi har tekniska experter och specialister och ingenjörer som såklart ansvarar för den delen. Men det är någonting som jag skulle vilja kunna i detalj för att förstå den här spännande tekniken som vi arbetar med. Så det skulle jag säga. Om jag kunde applicera det på en gång... Pangbo, <går> här och nu. Då, då skulle jag välja det, absolut. Men det är ju någonting också som, som jag lär mig allt eftersom. Det här är ju också fantastiskt att kunna få vara i en miljö där, där jag lär mig varje dag. Mm,
0: häftigt. Här i Inclusion Impact så är en del av temat ledarskap. Så hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Jag skulle beskriva mitt ledarskap som engagerande, coachande och närvarande. Jag tycker just det här engagerande, att jag engagerar mig väldigt mycket för medarbetare. Jag bryr mig genuint om dem och vill att de ska må bra och trivas så att de får arbeta med rätt saker som är kopplat till deras kompetens och erfarenheter. Coachar och stöttar genom att se vilken typ av stöttning de behöver just då i sina roller och baserat på, på den utveckling som vi gör. Jag tycker närvaro är väldigt viktigt, att finnas tillgänglig för alla mm. Och
1: med det i åtanke då, om du tittar tillbaka på din karriärsresa och just utifrån ledarskapsperspektiv. Hur har det utvecklats över tid och hur har du blivit den ledare som du precis beskrivit att du är idag?
2: Jag skulle nog säga att i början av min resa med ledarskap- så förstod jag nog inte vikten av att alla är unika. Det är viktigt att ha en balans, en mix i ett team, i ett företag. För det ger så mycket värde. Jag tänkte nog kanske att en modell fungerar på alla. Men så är det ju verkligen inte. Utan eh, som ledare har man ju också ett ansvar att eh, förstå vikten av olika perspektiv och infallsvinklar och personligheter. Och det skulle jag säga, den biten har nog utvecklats mest under de här
0: åren. Mm. Är det någon speciell händelse eller något speciellt tillfälle under din karriär och din resa som du kan tänka tillbaka till som haft stark påverkan, inverkan i, ditt, i din roll som ledare?
2: Det är nog inte en specifik händelse i sig utan det är nog flera händelser. och Jag skulle nog säga det att, återigen, att bygga team där där fler kan ta plats och utvecklas vidare och få den bekräftelsen på också att den, det man såg, och den kapaciteten och potentialen som man såg och har sett och ser i medarbetare. Att det blir så bra när man också släpper, släpper iväg de här personerna att utvecklas och ta mer plats och växa inom företaget. Det är någonting som är oerhört motiverande och inspirerande för mig personligen som ledare. Så jag skulle nog säga att det är den typen av händelser under årens lopp som. Eh, som, som verkligen känns extra starka och eh, positiva.
0: Mm.
1: Vad härligt också. För det, jag tänker att det blir en så här självmatande cykel lite. Att eh, när du eh, bygger ett team och liksom pushar medarbetare att gå vidare kanske. Det är något som hela tiden matar då ändå den, den känslan. Det som är så positivt i då att vara ledare.
2: Nej men verkligen så är det ju. Alla motiveras på olika sätt. Eh, men det här är verkligen en del som, som, eh, som ger mig otroligt mycket i min roll.
1: Men du, hur är det då med misstag? För det är ju något som vi alla gör. Finns det något särskilt misstag som du har känt att du kanske har gjort som ledare i sådana fall, vad har du lärt dig av det och vad har du kunnat ta med dig från det?
2: Jag skulle nog säga att återkomma till det här, att kanske inte tidigare har förstått vikten av som ledare att vara anpassningsbar i ett team inför sina medarbetare, utan kanske en en tidigare tro på att ett sätt fungerar för alla och kanske en otålighet i det, misstag eller inte men kanske ett synsätt och en inställning som inte har fungerat och tidigare, det skulle jag nog säga är någonting som, där jag har vänt och ställt om.
0: Nu har vi kommit till momentet fem snabba frågor i dagens samtal. Så att, eh, jag kör igång med den första snabba frågan som är vad är du stoltast över i ditt ledarskap? Jag tror nog att det är att jag är väldigt prestigelös.
2: Mm. Jag tar gärna ett steg eller flera steg tillbaka för att släppa fram andra för att synas och höras och ta plats. Jag skulle nog säga att det är nog det, är nog det mest jag känner en stolthet kring. Vad tycker du är svårast med att leda? Det svåraste med att leda, det är nog eh, tid. Jag har ju insett under de här åren i rollen som ledare att kunna ge av sin tid, att kunna skapa personliga relationer och dialoger och bibehålla dem, är så oerhört viktigt i rollen som ledare. Så jag skulle nog säga att just tidsaspekten är svår att hinna med helt enkelt.
1: Har du några bra tips där för, för att hinna med?
2: Mm. Nej, men jag, jag har förmånen här att ha satt en organisationsstruktur som är i och för sig alltid levande där vi befinner oss. Men nu har vi nya chefer. Så att i det coachar jag och stöttar dem i inkluderande ledarskap bland annat. Och just det här att ge av sin tid att det är någonting som alla måste prioritera. Och där får man helt enkelt avsätta tid då till de här personliga mötena
0: och dialogerna. Att det sker en regelbundenhet i, i de dialogerna. Mm. Kanon. Du har varit inne på det här lite tidigare, men vad är det absolut roligaste med att leda? Det är återigen att ha förmånen att utveckla medarbetare.
2: Det är det som är det absolut roligaste. Och det andra skulle jag säga är att bygga ett team. Och titta på vilka pusselbitar är som ska in i det här teamet för att det ska bli så bra som möjligt. Det är också extremt roligt.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Jag skulle nog säga att det kanske inte är en specifik person utan det är flera. Och då är det flera ledare och chefer som jag har haft i mina tidigare roller och i min nuvarande roll. Så att jag skulle säga att det är ett, en mix av olika personer som jag har inspirerats av och som jag har fascinerats av också för att kunna själv lära mig från de här personerna. Så jag skulle säga att det är tidigare och nuvarande
0: i mina ögon väldigt bra chefer. Mm. Som då leder oss in på den sista snabba frågan här. För vad är det du behöver från din chef? Eftersom jag själv
2: i rollen som ledare tror på raka, tydliga, transparenta dialoger så är det någonting som jag också efterfrågar hos min chef. Jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt. Att förväntningar är tydliga och att man har en, en rak och konstruktiv och
0: öppen dialog. Så nu när vi har pratat en del om ledarskap och vi har fått fem snabba svar från dig så går vi vidare i nästa del som är inkluderande ledarskap. Hur skulle du definiera, hur skulle du beskriva hur ledarskap och inkludering hänger ihop för dig? Jag skulle säga
2: att ett inkluderande ledarskap rent generellt är ett måste. Och där tycker jag att varje ledare har ett ansvar att se till också att Att man har det synsättet och den inställningen. Och det är också 2021 nu. Det är många som är väldigt upplysta. Också för att vara en modern arbetsgivare i detta så krävs det att man har ett inkluderande ledarskap. För mig handlar det om att våga förändra traditionella arbetssätt som, som har funnits i många år. Till exempel att se individer, respektera individer och bygga förtroende. Det kan handla om olika arbetssätt igen då eller hur man ska bygga företagskulturer på ett inkluderande sätt. Så det det är väl framförallt det att det är någonting som bara måste finnas
0: med nu. Jätteviktigt. Har du några egna konkreta exempel på hur du jobbar för att vara en inkluderande ledare?
2: Ja, men absolut. Om man tittar på inkludering rent generellt så tycker jag att inkludering genomsyrar så många delar i ett företag. Men det handlar ju om till exempel jämställdhet och mångfald och jämlikhet. Återigen arbetssätt och rättvis behandling för alla. Att alla har lika rättigheter till exempel till vidareutveckling. Det handlar om att man är fokuserad eller att jag är fokuserad på förmåner och löner. Att de är rättvisa och eh, processer. Och i det till exempel rekryteringsprocesser. Där har jag tagit en aktiv roll i tidigare roll och nuvarande roll. Att ta en rekryteringsprocess som är så inkluderande som möjligt. Där man möjliggör och öppnar upp för då olika profiler och personligheter och infallelsevinklar och perspektiv. Så att det är den typen av processer som jag jobbar aktivt med. Mm.
1: Och eh, den där vill jag gärna följa upp på för jag vet ju att eh, du har eh, jobbat väldigt aktivt just med rekryteringsprocesserna i en tidigare organisation. Kan du inte berätta lite om eh, vad du gjorde och vad det gav för resultat?
2: Nej men absolut. Det var väldigt, väldigt spännande. Jag eh, började på det företaget eh, med att strukturera upp. Det var också ett startup, med ett fristående startupbolag. Så att jag eh, hade förmånen att strukturera och etablera en rekryteringsfunktion och eh, valde då att skala bort, ta bort vissa delar som, som många stora företag, eller många företag oavsett storlek använder sig av, som i mina ögon kanske inte då är ett, ett inkluderande arbetssätt i den här rekryteringsprocessen. Framförallt då till exempel IQ-tester, personlighetstester, längd på in- rekryteringsprocessen. Antal intervjuer och så vidare. Så att Jag gjorde rekryteringsprocessen mycket mer effektiv mycket mer snabbare. Och använde ett enda verktyg och det var min telefon. Så att jag öppnade också upp varifrån jag rekryterade. Så att det var inte bara i Sverige utan jag tittade långt utanför Europas gränser, där det fanns otroligt bra kompetens i olika, i olika länder och olika världsdelar. Och använde då min telefon så jag valde aktivt bort. Skype-intervjuer till exempel av den anledningen att eh, jag ville få bort det här att man snabbt kan skapa sig en så kallad magkänsla eller förutfattade meningar. Jag ville faktiskt inte då se personen i fråga utan jag ville använda min telefon för att lyssna på, är det här en rätt person som kommer passa företaget personlighetsmässigt och det dynamiska, det dynamiska teamet och har personen rätt spetskompetens rent tekniskt för att passa det var ju oerhört spännande att arbeta så. Och det var ju först när personen då kom in genom dörren kontoret som jag för första gången såg hur han eller hon såg ut. Och under de här fem åren så gick det väldigt bra för företaget. Vi ökade antal anställda kraftigt varje år. Det blev inga så kallade felrekryteringar. Och det var gassellföretag också fem år i rad. Så det var ju uppenbarligen ett, ett arbetssätt som funkade väldigt, väldigt bra. Mm.
1: Och en aspekt av det tycker jag är kul att du säger eftersom det gick fort, alltså att det var ett effektivt sätt att rekrytera för att ibland hör vi ju att det är svårt att bredda sig i rekryteringsprocessen för att vi har så bråttom, i hinner inte det måste vara effektivt, men det här motbevisar ju det alltså att det går att vara effektivt, jobba snabbt och faktiskt lyckas med att öka graden av mångfald.
2: Ja men precis, och det handlar också om att 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 våga prova någonting nytt, att inte förhålla sig till de här arbetssätten och processerna som man vanligtvis arbetar med att man faktiskt vågar ta bort vissa moment som kanske i grund och botten faktiskt inte är inkluderande fast man tror att de är det.
0: Det var otroligt spännande. Det här med att våga nytt, hur fick du med resten av organisationen att våga tillsammans med dig?
2: Ja, nej, men Initialt så tror jag att det var några av mina kollegor som var skeptiska till den typen av metod och process som jag använde. Det, absolut, så var det. För det är klart, om man är van vid ett visst sätt och så kommer någon och, och ändrar om allt det och ber en att ställa om Det är klart, det uppkommer frågetecken. Men mina kollegor såg att det här fungerade. De såg det snabbt. Så det det, 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 det gick väldigt, väldigt bra. Och sen också hade jag en en chef som lät mig arbeta på det här sättet. Som också delade mitt synsätt och min inställning till vikten av att bygga ett dynamiskt team. Med allt vad det innebär. Så det
0: snabba resultatet gav vidare resultat? Det gjorde ju det,
2: precis. Det skapade ju också i sig en en inkluderande företagskultur. När jag började på företaget, det var ett litet företag, det var inte många som arbetade där, men det var väldigt homogent. Men att ändra om den strukturen helt och hållet så ger det verkligen ringa på vattnet. Det var väldigt positivt. Och sen så tror jag också för att våga ändra såna här processer som till exempel rekryteringsprocesser så krävs det ju också ett engagemang och ett genuint intresse för människor. Det är också en förutsättning för att den här typen av metod ska funka.
1: Och det leder oss lite in på nästa fråga och vi har varit inne på det nu lite men det här med vad är inkludering för dig för att du har pratat om att det ska vara rättvisa möjligheter och förutsättningar för alla att rekrytering, process och kompetensutveckling och så ska liksom vara öppet för alla och ge alla samma möjligheter och är det utöver det, vad tänker du mer utgör liksom, inkludering i praktiken?
2: Men precis. Nej, men jag, jag tänker ju att som företag, och ju återigen för att vara en attraktiv arbetsgivare, så går ju inkludering genom återigen alla, alla områden. Alla, alla sätt man arbetar på i sina dialoger med anställda, med kunder, med stakeholders och så vidare. Det genomsyrar ju hela verksamheten. Och eh, förutom då precis det som, det som vi har pratat om, så handlar det ju om, tycker jag då, att skapa en så pass inkluderande miljö som möjligt där alla känner. Att de hör hemma. En tillhörighet. Och där man då ser individen och individens del i detta som en pusselbit i någonting mycket större. Om man ska bryta ner det så skulle jag säga att det är just den typen av inställning vad gäller inkludering.
1: Och jag tänker just på det där med fokus på individen. Det tycker jag är en väldigt intressant ingång här. Och du har ju nämnt också ett sätt att fokusera på individen. Just det här, att ta sig tid att prata med alla. Och ha regelbundna avstämningar och sådär. Har du en andra fundering kring hur... Hur man i stort kan bygga en miljö där det blir den här miljön för att jag tänker då när ni anställer till exempel många från andra länder än Sverige hur arbetade ni sen för att de skulle känna sig välkomnade och inkluderade och hemma?
2: men det där, är, det där är en jättebra fråga och otroligt viktigt en annan viktig pusselbit i detta att skapa en inkluderande miljö. För det handlar inte bara om att rekrytera in rätt kompetens och spetskompetens utan vad gör man sen när personerna börjar. Speciellt då om man har en annan kanske religion eller kultur eller bakgrund. I det som arbetsgivare har man ju också då ett väldigt stort ansvar att se till att det blir bra. Och någonstans börjar det, det börjar med den här kandidatupplevelsen som, som är så viktig att den blir så positiv som möjligt. Och sen så när personerna börjar, då börjar ju starten av deras anställning. Och i det första skedet då så handlar det ju om en, en gedigen onboarding-process som möjliggör nästa steg för inkludering in i företaget. Och där handlar det om allt från arbetsmiljö till att lära känna sina kollegor, till att ha... En väl utarbetad process med sin chef. Ansvar för företaget gentemot mot kund. Nu var det här då ett konsultföretag. Så att majoriteten av de anställda satt ute hos kunder. Där har också företaget ett ansvar gentemot mot kund. Att säkerställa att den här personen kommer bli väl omhändertagen i uppdraget. Och det är det här vi kräver och de här riktlinjerna som, som du som kund bör följa. Och sen så också... I relationen mellan konsult och chef på konsultföretaget så är det också oerhört viktigt att det är en dialog som följs upp regelbundet med den här personen i anställningen. Mm.
1: Jag måste bara göra en till uppföljning där. För att det här med konsult hör jag också ofta från konsultorganisationer just att amen, vi har ju vår kultur, vår miljö, våra värderingar. Men sen är det liksom begränsat vad vi kan påverka ut hos kunder våra konsulter befinner sig dagligen. Men du var inne lite där så här på ändå krav och tydlighet. Kunde ni ställa liksom krav, eller vara tydliga, gentemot era kunder i fråga om vad ni förväntar er i hur de ska välkomna eller behandla era konsulter därute?
2: Ja, men absolut. Och det, det kunde vi vara. Och det är också ett måste i att återigen bibehålla ett inkluderande arbetssätt och ledarskap. Att det här kräver vi från kunden. Om det mot förmodan inte, om uppdraget sig inte möjliggör ett, ett inkluderande arbetssätt eller arbetsmiljö då måste vi göra en förändring och det fanns ett par uppdrag och tillfällen där, där vi behövde flytta bort konsulten. Därför att vi upplevde inte att, att kunden eller gruppchefen då i det här uppdraget levde upp till våra förväntningar. Och då behövde vi göra ett aktivt val. Okay, men då, då flyttar vi den här personen till ett annat uppdrag där vi vet att det kommer verkligen funka. För det är för riskabelt att låta någon fortsätta ett uppdrag om det inte finns en gemensam syn på inkludering och tillhörighet. Och det tror jag också att som då i det här fallet konsultföretaget man har så otroligt stort ansvar. Jag tror att en del konsultbolag kan ha fel men släpper iväg konsultet till sina uppdrag. Man har closed dealen, allt är klart. Och sen så ja, förväntar man sig att uppdraget ska rulla på om man har gjort den här affären. Men konsulter, det är människor. Och där ja. har man då ansvar att se till att det blir bra under hela uppdragets gång. Verkligen. Så där krävs det också att då chefen på konsultföretaget har ha den här regelbundna dialogen med konsulten för att följa upp och lyssna in och höra hur det går, och pusha och stötta och coacha. Ja. Och det är det också som det är en del i att skapa den här tillhörigheten som är väldigt viktig. Mm, bra. Mm.
0: Du har varit inne på den här processen som du jobbar med och liksom skapar mer av en inkluderande rekrytering. Om vi tittar mer på det inkluderande ledarskapet. Skulle du kunna ge några konkreta exempel på vad det har givit för resultat för individen, teamet, företaget?
2: Nej, men Jag skulle säga genom att öppna upp och våga tänka nytt i till exempel en rekryteringsprocess mm. så möjliggör det rätt förutsättningar för att få in spetskompetens också. Men kan ju tro att, eller det finns ju företag som kanske bara vill rekrytera inom Sverige. Och även om, om vi har väldigt många duktiga personer här också så är det en liten pool beroende på inom vilket tekniskt område man befinner sig i, så våga öppna upp och rekrytera i andra länder och världsdelar. Det möjliggör ju också en teknisk spetskompetens som i sin tur är ett väldigt bra kunderbjudande. Därför att de här personerna som är svåra att hitta, de har man för att man har rekryterat dem i andra länder och andra världsdelar. Så att erbjudandet i sig blir väldigt, väldigt positivt. Det blir också väldigt positivt för företagskulturen, så det är ju win-win inom båda områdena. Så det är, väl, det är väl någonting konkret som faktiskt ger mervärde för företaget.
1: Och lite kopplat till det, det diskuteras ju en del ifall man kan mäta inkludering och på, i sådana fall på vilket sätt. Och du var inne lite på det nu just här, att ni var, kunde ju attrahera då personer med den spetskompetens ni behövde, det påverkade miljön. Ser du också att man kan koppla det till... Liksom, tydliga effekter som man kan mäta, antingen då affärs- eller verksamhetsmässigt- eller medarbetarengagemang till exempel?
2: Mm. Ja, men jag tänker ju att absolut att det finns vissa mätbara faktorer i, inom inkludering- och speciellt om man kanske tittar mer specifikt på mångfald- jag menar, där man kan mäta till exempel könsfördelning och nationalitet och åldrar- Också det här med vad gäller förmåner och löner. Man kan göra lönekartläggningar för att verkligen få fram data och information och se hur det ser ut i en verksamhet. Och sen så tycker jag också att det finns medarbetarundersökningar som verkligen går på djupet för att ta reda på hur medarbetarna upplever inkludering. Så det finns ju ändå vissa processer som man kan använda sig av om man faktiskt vill se hur det fungerar på en arbetsplats.
1: Det är väl en sån nyckelaspekt
2: nyckelaspekt om man vill se.
0: Det är... precis mm.
2: Exakt, och det är inte alla som Nej. vill det, tyvärr, men extremt viktigt.
0: Du har ju en lång internationell erfarenhet från bland annat oljeindustrin och konsultbranschen som du har varit inne på mm. och inom teknik och jobbar nu som operations manager och managing director på SKF Recon Oil. Finns det några speciella aspekter just inom tech där du ser att inkludering är... Svårare eller kanske enklare?
2: Mm. Men rent spontant skulle jag nog säga att den här typen av industrier och stora stora bolag som har funnits under väldigt lång tid som har traditionella arbetssätt och strukturer där tror jag absolut att det kan innebära en viss kanske mental spärr eller vissa mentala begränsningar att vilja förändra och våga faktiskt ta steget fullt ut för att man har förlitat sig på arbetssätt som har funnits under lång tid. Och det går ju lite, lite trögare om man ska generalisera så går det lite trögare på de här stora bolagen. Så jag skulle nog säga att eh, det, det, kan vara det kan vara svårare.
1: Finns det något som kan vara enklare
2: tror du? Enklare, jag tror att det, det, händer ju, det händer väldigt mycket just nu och det som är det positivt om man är ett stort bolag, då är man också väldigt synlig. Så att det gäller också att den här typen av bolag ställer om och ändras. Det har hänt mycket på kort tid och jag menar, de stora bolagen nu eh, jobbar ju till exempel mycket med mångfald och inkludering för att man har ögonen på sig. Så på det sättet kan det också hända i en snabbare takt.
1: Om de liksom steppar upp och, och är lite förebilder kanske?
2: Ja men precis, jag tänker det, exakt. Ja men precis, där har, där har ju den, den typen av bolag stort ansvar. Mm. Så, ja Nej, men så är det.
1: Om vi blickar framåt då, har du någon omvärldsspaning inom ledarskap och inkludering inom teknikbranschen? Nu var vi inne på någon, det kanske är den eller har du någon annan sån spaning eller tanke kring hur det kommer se ut framöver?
2: Men jag tycker precis det vi pratar om nu. Jag tycker det är oerhört spännande att följa utvecklingen runt om i världen och hur det ser ut nu på de här stora bolagen och den här utvecklingen som många bolag tar sig an. Och som sagt, det har hänt så otroligt mycket på, på väldigt kort tid. Så jag följer de här stora bolagen och ser vad som händer och följer den utvecklingen. Och
0: det är i sig är väldigt, väldigt spännande.
1: Mm, verkligen. Mm.
0: Nu har vi faktiskt kommit så långt att det börjar bli dags att runda av det här samtalet. Och vi skulle vilja be dig att samla dina key insights. som du har tre top of mind med tips kring inkludering som du skulle kunna dela med dig av. Antingen sådana som vi redan har pratat om eller om det är något nytt som du känner att du inte har fått med under samtalet hittills.
2: Ja, jag skulle säga att den första är nog det här att våga förändra, våga tänka nytt. Att eh, förändra arbetssätt som har funnits under lång tid. De här traditionella processerna som många företag fortfarande använder sig av men som faktiskt kanske inte är så inkluderande. Och då till exempel vissa processer inom HR-rekrytering. Att titta på hur ser processerna ut? Vad är de inkluderande? Det är väl den första. Det andra skulle nog vara att som ledare göra en, en analys över nuläget. Hur ser det ut på den arbetsplats som du arbetar på? Upplever du att det är en inkluderande miljö? Hur, går, hur fungerar dialogen, kommunikationen sinsemellan? Hur ser samspelet ut? Hur ser kommunikationen ut vad gäller uttryck eller jargong? Att faktiskt göra en, kanske en nulägesanalys för att se hur hur fungerar det? Är det inkluderade. Mm. Och den tredje skulle jag säga som leder att ta ansvar för att förstå vikten av, av mångfald på ett företag. Hur ligger vi till vad gäller till exempel tjänstfördelning eller nationalitet eller ålder och så vidare? Att förstå att, att det är så oerhört viktigt att ha en blandning av personligheter och erfarenheter och infallsvinklar och perspektiv och att det i sin tur ger en väldigt dynamisk företagskultur Och det i sin tur ger ett väldigt bra erbjudande till kund.
1: Superbra tips. Och det sista medskicket vi vill fråga efter det är vad skulle du skicka med till våra lyssnare i fråga om vad de kan börja göra i sin vardag redan idag för att bli mer
2: inkluderande? Ja, jag skulle nog säga för att bli mer inkluderande så skulle jag nog säga att fundera över eget beteende, eget agerande. Hur inkluderande är man? Tyr man sig kanske till de som är likasinnande eller vågar man släppa in andra typer av personer och personligheter i sitt dagliga arbete? Och sen också iaktta hur det ser ut på arbetsplatsen som medarbetare. Hur ser det ut på möten till exempel? Är det vissa som får mycket mer airtime än andra och hörs hela tiden eller får alla ta plats? lyssnar man på allas åsikter mm. och också om man upplever att någonting kanske inte fungerar bra, någonting känns inte inkluderande att man vågar lyfta det till sin chef.
0: Grymt. Tack. Mm. Toppen. Jättebra tips. Börja observera sig själv och andra och vad som vad som händer runt omkring en på arbetsplatsen. Jättespännande. Stort tack för att du har varit här med oss och eh, samtalat om de här frågorna idag Sofia. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Det har varit så intressant och inspirerande att få ta del av dina perspektiv på ledarskap och inkludering. Så stort tack Sofia för att du varit med oss här i Inclusion Impact och delar med dig
0: till oss och till alla som lyssnar. Tack snälla. Det här var veckans avsnitt av Inclusion Impact med Sofia Jonasson och oss, Melissa Gråte och, och Sara Jonasson-Ginters. Tack för att ni har
1: lyssnat. Vilken är din spaning den här veckan, Melissa?
0: Min spaning den här veckan är att det blir en himla massa mer paket när man köper presenter till sin sjuåring online när man inte går och shoppar i butiker. För då har man inte riktigt koll på hur mycket man faktiskt köper. Det blir alldeles för lätt, alldeles för mycket presenter helt enkelt.
1: Men tur för barnet, eller? Mm.
0: Det var en glad unge igår, ska du veta.
1: Men det blir jobbigt, ni sätter ribban då inför nästa födelsedag också. Precis, som är redan
0: om tre veckor. Förstår du bro?
1: Ja, det är bara att shoppa på. Mm. Men det,
0: vad har du för spaning den här veckan?
1: Min spaning är faktiskt ett tips att lyssna på en podd som heter Renegades med Barack Obama och Bruce Springsteen. Och jag vill tipsa om att lyssna på den. Dels för innehållet är intressant om USA och historien och samhället i stort där men framförallt hur vältaliga båda de herrarna är. Det är en, det, alltså jag, jag har varit så imponerad när jag lyssnat på dem och särskilt kanske Barack Obama såklart. Deras retorik och deras sett att uttrycka sig, det är så inspirerande, så att, det är tips att lyssna på den och bli inspirerad retorikmässigt och bara, det här, hur väl de, de uttrycker sig det tycker jag är grymt coolt
0: mm. Vad häftigt, jag har inte lyssnat på den så att jag tar det som ett tips att ta med mig ut i solen Gör det på mm. dina promenader det blir, det blir, de blir ett bra sällskap mm. Men du då, vi ses och hörs om två veckor igen, eller hur? Ja men det gör vi, hejdå! hejdå.